0: Olá amigos da Web Rádio Fraternidade, é com a alegria que iniciamos mais um programa Palavras para a Alma. Hoje vamos conversar sobre uma frase muito conhecida de que a Seara é livre e a colheita obrigatória. A primeira vista é uma sentença dura para os nossos corações e se tomarmos ao pé da letra e não a considerarmos em alguns aspectos, podemos até faltar com a compaixão que é tão cara ao cristianismo podemos até sermos impiedosos com os outros em situações difíceis, afirmando que estão colhendo o que plantaram. Seria essa a postura do Cristo diante de um irmão caído? Diante de alguém que sucumbiu ao arrastamento das paixões que são tão comuns a todos nós? Quem de nós está realmente, absolutamente livre diante das paixões? Diante dos nossos desafios diários, somos levados a tomar muitas decisões umas com mais tempo de ponderação, outras nem sempre. Há situações em que precisamos agir de imediato, sem a possibilidade de olhar as consequências a longo prazo. Muitas vezes, diante das consequências, nós sentimos muito arrependimento, quando não vem carregado de culpas por não termos podido agir de outra maneira, já que fomos pressionados pelo tempo de decisão. Porém, gostaria de alargar um pouco essa visão e nos dedicarmos a olhar um momento do planteio. Refiro-me aqui às escolhas que fazemos durante a nossa reencarnação. Nenhum de nós é liberto das próprias histórias. Tudo o que nos acontece desde o nascimento constitui uma rede de significados que formam a nossa perspectiva sobre a vida. E os acontecimentos não dependem de nós. Aliás, muito pouco depende da nossa vontade para se dar. O que vai ser de nossa alçada será o passo que vamos dar a partir do que nos acontece. Sendo assim, a escolha do que vamos plantar não nasce do vazio, nem é para nós como uma prateleira de supermercado com todas as possibilidades disponíveis em igualdade de escolha. Para começar, não temos todas as possibilidades de escolha à mão. Temos muitas possibilidades, mas não temos todas. Mesmo assim, as muitas são poucas, se comparadas ao tanto que gostaríamos de ter. Mas o que faz com que algumas escolhas sejam disponíveis e outras não? A resposta é quase simples. É que as nossas escolhas emergem da nossa história de vida. As que estão disponíveis são aquelas que encontram ressonância com o nosso patrimônio moral. Esse patrimônio é totalmente debitário das nossas experiências, das experiências dos nossos pais, dos nossos ancestrais. Cada um de nós tem pedaços doloridos das almas dos outros, enlaçado nas almas dos outros. Há histórias de vida que já chegam aqui na Terra completamente emaranhadas, umas mais, outras menos, com a finalidade de libertação. Assim. Cada escolha que fazemos não advém de nossas certezas racionais. Elas nascem das crenças que construímos a partir das experiências que compartilhamos uns com os outros. Não quero dizer com isso que não somos responsáveis pelas nossas ações. Estou ressaltando aqui a necessidade da gente ter compaixão pela gente na medida em que agimos sobre a influência de forças que temos pouca consciência da presença delas. É por isso que o Espiritismo apoia e incentiva o processo de autoconhecimento, a fim de que os nossos atos sejam cada vez mais conscientes e, portanto, propiciadores de que a nossa semeadura se torne cada vez mais sã. Emmanuel diz da necessidade de efetivarmos uma semeadura espiritual em nós mesmos, uma vez que é prova da lei da reencarnação que a gente planta e colhe todo dia. Quanto mais consciência tivermos desse movimento, mais chance vamos ter de fazer escolhas mais próprias. E consequentemente, a gente vai poder colher aquilo que é mais adequado ao nosso crescimento. Mas na distração, na ignorância da influência das forças que nos constituem, podemos plantar em direção oposta ao que nosso projeto de vida nos convoca. E é muito sofrido ser obrigado a colher aquilo que a nossa alma não se dirigiu conscientemente a semear. Sabedores então de que o nosso plantio não advém de um movimento totalmente livre da alma, podemos nos dirigir à conquista dessa liberdade procurando nos observar sem julgamento, antes de escolher como agir. Podemos assim nos perguntar, antes de decidir, né? o que me move para tomar essa direção? É exatamente isso que deixará minha alma em paz comigo mesmo? Eu já estou pronto para as consequências dessas escolhas? De que modo a minha ação influencia a vida do outro? E também é importante olhar para o outro lado da questão. Como é que nós lidamos com o um plantio alheio que tanto toca o nosso coração? Como é que a gente lida com a ação do outro na nossa vida? Né? Porque a gente planta, mas os outros também estão plantando. Ele escolhe, nós colhemos também. O que é que nós fazemos das dores que nos causam aquelas ações impensadas, distraídas, da semeadura dos outros? Em primeiro lugar, é importante a gente se dar conta de que os outros agem também ignorantes dos emaranhamentos que aprisionam suas ideias e suas ações. Nós podemos olhar para isso com compaixão e compreender que o outro não foi livre para agir. E muitas vezes a sua ação nem dizia de respeito completamente a gente. Mas às vezes nós representamos ou lembramos outros afetos da história de vida daquela pessoa podemos assim sair do julgamento de que ele é culpado e vê-lo como um irmão que está fora do seu equilíbrio. O segundo passo é ter compaixão para consigo mesmo, ou seja, agora é a hora, se você se sentiu ferido, de dar lugar para as nossas dores e cuidarmos dela. Dar lugar é a mesma coisa que dar espaço, tempo, compreensão. Dar lugar é deixar-se sentir sem julgamento, sem repreensão. Dar lugar é respeitar a nossa vulnerabilidade, a nossa sensibilidade. Antes de tudo é poder compreender que cada um de nós encontra-se num ponto singular de amadurecimento espiritual com suas respectivas limitações e conquistas. E isso, amigos, requer uma boa dose de atenção da nossa parte. É por isso que o nosso benfeitor nos incentiva a cuidar das nossas próprias maneiras de semear. Mais do que a ação em si, é preciso analisar o modo como a nossa ação se dá. O que colhemos certamente engloba os impactos que causamos nos corações alheios. E é da mesma forma quanto aos outros, que, por exemplo, quando plantam discórdia, podem nos ferir profundamente. Não basta uma ação certa ou com boas intenções. Ela não é garantia de colheita farta. É um bom passo, mas não é o único. É preciso que as nossas ações sejam guiadas pelo nosso coração compassivo, inspirado no amor que Jesus nos ensinou, cujo critério ético nos devolve para nós mesmos. Nós já conhecemos essa máxima. Que não façamos aos outros o que não gostaríamos que nos fizessem. Essa é é a lei da vida. Estamos ligados uns aos outros inexoravelmente. Não há escolhas dos outros que não influenciem em nossas vidas, nem vice-versa. E isso não é para dar culpa na gente. Isso para a gente compreender que estamos todos nós envolvidos pelos laços do amor. Estamos aqui na Terra para aprender a amar, sem ferir. E assim, terminamos aqui com um bom conselho de Emmanuel, no livro Sentinelas da Luz. Nosso benfeitor diz assim: Se desejas plantar na lavoura divina, foge ao velho sistema de semeadura, semeia para a vida eterna. Repara as multidões encarceradas nesse antigo processo e segue para o Senhor cuidando das próprias aquisições. Queridos amigos, até o nosso próximo encontro.